0: El Destape Podcast. Estamos en todos lados. Hoy les quiero contar algo que me, me eh, sorprendió, porque la verdad es que yo vengo pensando que este diciembre es un diciembre particular, es el diciembre, es el diciembre de 20 años después del 2001. Entonces, me entró como... Nos, nos suele suceder, eh, para estas fechas, eh, un, una idea de balance y revisión ¿no? de, estas dos, de estas dos décadas, donde pasaron cosas, este, algunas muy terribles, otras muy buenas. Pero bueno, ¿dónde estamos parados 20 años después? ¿no? Y muy probablemente nosotros hayamos este, ido evolucionando hacia algún lugar distinto, a aquel donde estábamos en ese en ese 2001. Digo, para ser coherente, eh, entonces hay algunas cosas que cambiar, digamos no hay que estar en el mismo lugar. Coherencia no, no significa este, estar estático frente a la vida, significa ser coherente en las ideas, ir tomando decisiones y muy probablemente eso te vaya poniendo en un lugar o en el otro. pero la verdad es que hemos cambiado, hemos cambiado mucho. Yo les cuento este, brevemente dónde estaba yo en aquel 2001. En aquel 2001 no solamente estaba haciendo la cobertura de esos días que eran días frenéticos para que se den una idea, aquellos que quizá tengan alguna memoria los primeros días de diciembre, creo que fue el primero de diciembre, es decir, exactamente hace 20 años, eh, Domingo Felipe Cavallo, de la Fundación Mediterránea, el padre de la criatura, el padre de la convertibilidad, el ministro de Economía de dos este, presidencias consecutivas, una cosa insólita, ¿no? Eh, y encima dos presidencias consecutivas de signo político contrario, como la de Menem y como la de la Rúa. Está bien, alguien me dirá, pero bueno, este, De la Rúa intentó primero con otros economistas. Eh, sí, sí. E incluso creo que también allí opinaba López Murphy y, y después tuvieron que llamar a tuvieron que llamar a Caballo nuevamente. Es decir, cerró el ciclo. El que lo abrió, en parte lo cerró. Pero bueno, estaba, este, les decía, escribiendo día a día la crónica de lo que sucedía en el país como, como periodista eran días realmente muy de mucha intensidad, de mucha intensidad política, pero fundamentalmente de mucha intensidad económica, recuerdo lo que fue este, la decisión de Cavallo de lanzar el corralito. El corralito fue, este, en teoría, una, una, era una manera de paliar la crisis. Lo que vino a hacer el corralito, en realidad, es a finalmente a acelerar su desenlace, ¿no? recuerdo que no se podían sacar más en aquel tiempo de 250 pesos por, por semana de, del cajero automático. 250 pesos, no sé, supongo que serían de hoy 20 mil, 15 mil, 10 mil. No tengo, no, no sabría, digo en estos 20 años es muy difícil, pero era una, eh, digamos que en cuatro veces quizá podía sacar algo parecido. A la, ...a la mitad de un sueldo... ...ponele... ...ponele... ...después podías pagar con débito... ...el débito no estaba tan extendido como hoy... ...el débito... ...todavía era incipiente... ...el débito es un invento, un mini invento ...fue una decisión de caballo, de política económica... no ...de bancarizar a la mayor cantidad de gente... ...de bancarizar las transferencias... Eh, ...bancarias... De, 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 ...perdón, las transferencias... ...o los pagos... Eh, ...todo esto obviamente... Eh, impulsó al blanqueo de toda una economía. Pero bueno, no era lo que es hoy. Veías ¿No? un, un postner en esa época y era un plato volador. Eh, ya hace unos años, ya hace unos años, la Argentina había de algún modo aceptado la, la, exclusión, la exclusión social, un sector de la sociedad argentina había aceptado la exclusión social. Obviamente había excluidos que peleaban para no ser excluidos. Allí nacen los movimientos desocupados, este, los, los piquetes, los piquetes del hambre. acostado de las rutas, gente despedida de, de sus empresas, gente que se había ido con un retiro voluntario y se lo había comido y no sabía de qué cómo seguir la historia y que se juntaba con otros que estaban en situación de desgracia parecida. Y ahí se fue armando un, un, un movimiento de trabajadores desocupados, no querían dejar de llamarse trabajadores. Eh, y esos daban la pelea esos daban la pelea la CGT como siempre este, salvo el sector disidente de Hugo Moyano este, bueno, vacilaba entre ser oficialista o ser oficialista como siempre ¿no? que es la, la eterna discusión de, de la CGT siempre un sector dialoguista más otro sector que quizás es menos dialoguista y los combativos que siempre terminan siendo expulsados o o se van por un tiempo luego retornan. Ha sido la historia de, la, de los últimos años ¿no? de, la, de la CGT. En el medio de todo eso, cuando Caballo toma esta decisión, después acorrala este, lo, los depósitos. Y ahí es donde se empieza a generar realmente eh, un, una situación insostenible para el gobierno. Porque era su propia base electoral, porque eran los que habían votado a ese gobierno... Para que limpiara simplemente eh, la corrupción menemista, pero que el, del modelo económico no tocara demasiado o no tocara mucho. La verdad es que el modelo económico estaba agotadísimo. No había política económica, no había posibilidad. Estábamos recontroendeudados. La Argentina ya había entrado en cesación de pagos. Eh, lo que hizo Rodríguez A fue blanquear lo que Cavallo ya había decidido: el famoso default la Argentina no podía pagar, ya no le prestaban plata y no podía pagar las, las, este, las deudas que tenía eh, no tenía dólares para responder tampoco a la, a la demanda de los ahorristas que seguían creyendo que un dólar era un peso y creían que esos ahorros estaban dolarizados cuando en realidad no había cómo respaldarlos ¿por qué? porque se había quedado sin dólares la Argentina cada, como cada tanto ocurre, como cada tanto, como cada tanto pasa entonces a los excluidos del modelo económico en los años anteriores se sumaron los empobrecidos de las capas medias, que también reaccionaron con furia, con grandes movilizaciones, con protestas frente a los bancos. Y eso fue así en el 2001, siguió durante el 2002. Dualde tuvo que hacerse cargo del, del, del desastre, ¿no? Fue lo único que quedaba más o menos en pie de una clase política, una clase dirigente que no tenía. no tenía ningún destino, porque se había entregado, se había entregado al neoliberalismo, se había entregado a que no se podía hacer nada, se había entregado. se había entregado. como se había entregado buena parte de la sociedad hasta que algunos reaccionaron. yo no sé si porque le tocaron la visera más sensible. de golpe esos sectores medios descubrieron que había piquetes. Que esos piquetes eran productos de la exclusión social, del hambre, de la quiebra del aparato productivo. Claro, el país era un tendal. El país era un tendal. Yo era un joven de, de periodista de 30 años que creía en pocas cosas. La verdad, esa dicha no, no creía demasiado en nada. ...creo que somos una generación, la de los noventa... nada por el brutal escepticismo... ...porque... ...nos habían dicho que la historia se había terminado... ...nos habían dicho que... ...no había nada por hacer... ...con lo cual estábamos... ...invitados a la bulia... ...a, a que no había futuro... ...a que... ...era toda una especie de presente inmóvil... ...y uno veía que... ...eso... ...estaba entrando en crisis veía también que se estaba construyendo una realidad alternativa, veía que los excluidos también habían generado una cultura, que esa famosa llamada este, economía popular, pero que también tenía la organización de muchos compañeros, compañeras que venían de los 70, que tenían experiencia para el armado político, para la organización, pero todo eso estaba por fuera de los partidos del sistema. Era una gran politización, si se quiere, al margen de los partidos tradicionales que se daba en el primero, en el segundo cordón. Había movimientos desocupados muy politizados, eh, que discutían altísimo, altísima política. Este, Costeque y Santillán, eh, asesinados en el puente Puerredón cosa que precipitó finalmente la, la caída de de, Duval de poquito después de la de La Rúa, un, un año después, un año y moneda después, menos de un año, mejor dicho, este, no eran eh, chicos que pasaban por ahí, eran militantes. Eran militantes de una agrupación que tenía contenidos políticos y reivindicativos. Y que había encontrado un nuevo sujeto que era el desocupado y que trabajaban las barreras populares donde había muchos desocupados, y muchas desocupadas. Tenían una enorme capacidad de movilización, tenían el, el enorme cariño de la gente, ¿por qué? Porque ponían el cuerpo, porque se los organizaban, porque armaban el merendero, porque armaban la, la olla popular, porque le enseñaban a los pibes. Un poco lo, lo que pasó este con el ángel de la bicicleta, también allá en Rosario, digo, ¿no? son como exponentes de una generación, que es la mía, este quizá era un poquito más grande, digo, pero lo sentía muy cercano, lo sentía este, yo me sentía parte de esa generación. Que bueno, habían de, de la bulia, este, habían avanzado a otra, a otra posición que era la de creer en algo, no creer en demasiado, pero creer en algo e ir a buscar allí en la base eh, el reencontrarse en una política con algún sentido, que no fuera solamente el posibilismo. Hicieron sí, hermosas experiencias de asambleas, de, de democracia de base, cosas muy interesantes en ese proceso. Pero claro, todo esto era muy desperdigado. Pero a mí me convocaba, como nos convocó a muchísimos otros, a muchísimas otras. Este, vimos, con alivio, vimos con alivio que el peronismo tomaba un poco el control después de lo que había sido la experiencia de la ruista, la experiencia aliancista, pero rápidamente vimos en Dualde y, al, y en la iglesia, porque esa fue la alianza que tomó el control de la situación, eh, un poco de lo mismo de lo anterior con algún sentido social, pero no mucho. Dualde tenía un problema y es que creía, como también creía un sector importante de la iglesia, que los desocupados eran un problema de, 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 de protesta callejera, era un problema de tránsito, un pro y era una cuestión mucho más profunda. No era solamente el hambre era la crisis política que había generado un modelo que llevó a la gente al hambre. Había una crisis política. Creo que eso ya lo dije, me parece que allí el que viene, digamos, ¿no? es el de Néstor Kirchner, es un poco el que recoge ese espíritu de época, es el, el tipo que estaban esperando todos estos agrupamientos, todos estos movimientos, Creo que habían participado en los 70 de una experiencia militante, que la política serviría para algo y todos los que no habían tenido compromisos con el neoliberalismo ni con el posibilismo Néstor asume y convoca a los organismos de derechos humanos que habían combatido abiertamente las políticas de impunidad, los indultos durante el gobierno menemista eran los movimientos desocupados a, los, a las fábricas recuperadas los trabajadores de las fábricas recuperadas a los, a los viejos militantes barriales Digo, la verdad es que de, de Néstor Kirchner ¿no? donde todavía había algunos y muchos nos sentimos de a poco no fue automático, cada vez más convocados por esa figura quiero decir, nosotros cambiamos yo que era una persona que desconfiaba del Estado de golpe empecé a creer fuertemente en el Estado una persona que desconfiaba de la política porque la política era de derecha y neoliberal de golpe vi que alguien decía las mismas cosas que yo podríamos decir Kirchnerismo de antes de llegar a Néstor Kirchner, como algunos dicen o se atribuyen. La, la postura latinoamericanista, la, la reivindicación de la generación de los 70, bueno, había un montón de cosas que nos acercaban. ¿no? Lo empezamos a ver a ese flaco con mucho cariño. Y cada vez fue, fue increciendo ese cariño. Y, y dejamos de ser lo que éramos. De golpes empezamos, empezamos a creer. De jóvenes escépticos nos transformamos en, en gente que cree. De, de, de la apatía pasamos al apasionamiento con no ningún gobierno a defender gobiernos que nos parecían que eran justos y nos parecieran que eran eh, distintos y que hasta nos parecieron que eran propios Después fue Cristina no somos los mismos, nunca lo fuimos yo era un periodista independiente yo para, para Rinconet era un periodista serio por ejemplo, de aquel tiempo Noticias había escrito un libro muy muy exitoso Mariano Rondona me había alguna vez incluso llamado para trabajar con él así como se los estoy contando después el, el lugar lo ocupó Novaparecio. No <ríe> pero bueno, este, yo estaba si se quiere este, dentro de lo que era en aquel tiempo el, el periodismo más y, y no me iba del todo mal pero sí veía que alrededor todo se estaba cayendo Yendo. Y veía también que se podía hablar de la corrupción menemista, pero no de la corrupción económica del neoliberalismo que había traído Domingo Felipe Cabal. Esto es como un parto. Salía a la luz en el medio de todo eso. Descubrí eso. época Me enamoré de los cambios que trajo esa época. Y me enamoré de las celebraciones del Bicentenario. Y me enamoré de que la juventud se volviera a la política y volví a creer en este país y me emocioné con los científicos repatriados y me emocioné con el mayor este, proyecto de obra pública que había tenido la Argentina y me emocioné con cada vez que el, el Estado el, el, el reivindicaba a las madres y a las abuelas de Plaza de Mayo la verdad que tuvimos un tiempo porque entre otras cosas me sacó del cinismo y me puso a creer yo por haber vivido envenenado muchos, mucho tiempo, cuando veo ahora a los, entre comillas estos, ¿no? eh, a dos, ¿no? que tienen como un, un proceso digestivo no resuelto, que lo hacen algunos por dinero, otros lo hacen por convicción, otros lo hacen porque no tienen otra cosa que hacer, pero que viven envenenados no tengo ninguna duda. Este haber sido tocado por eh, esa posibilidad de volver a creer en una en un país en sus posibilidades como país incluso en las posibilidades de la dirigencia obvio que hoy veo algunas cosas y no me gustan veo alguna, algunos dirigentes y digo, después de haber pasado por eso eh, no les voy a mentir esta no es para mí uh, el mejor capítulo de esta novela es un capítulo más. Es un capítulo más. Después hubo que defender mucho el gobierno de Cristina, porque el segundo gobierno de Cristina fue el de una Cristina que iba camino a, a ser una presidenta débil. Hacían fila los, 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 los que estaban dispuestos a, a defenderla y hacían filas también los que estaban dispuestos a traicionarla. Y uno, bueno, qué sé yo, fiel y coherente, trató de cambiar a él también. ¿Y qué digo cambiar? Bueno, cambiar significa... Eh, ese desentendido. Porque uno podría haber dicho, bueno, y ahora vuelven los mismos de siempre, como en los 90. Ah, y ahora vuelven el neoliberalismo. Podría haber vuelto a ser el que era. Y sin embargo no, aceptó que había cambiado, acepté que había cambiado, que habíamos cambiado. Y así como respaldamos esa última etapa, también en esos cuatro años de macrismo los resistimos, como en los 90, pero desde otro lugar, ya no éramos los no éramos los mismos sí seguíamos pensando lo mismo pero no éramos los, los mismos Él nos fue poniendo en otro lugar y creo que ese es el aporte fundamental que uno ha hecho desde lo que hace hoy estaba leyendo les decía me sorprendió una noticia y lo que vi es que nosotros cambiamos mucho pero otros no cambiaron absolutamente nada la derecha de este país no cambió absolutamente nada. Sigue siendo una derecha que no cree en el país. Sigue siendo una derecha que detesta a la gente que habita nuestro país. Yo lo escuchaba hoy, a ayer, a Mauricio Macri este, reivindicando a Cas, el candidato a presidente de Chile un tipo que odia a la Argentina, un tipo que dice Argentina le robó la cordillera, que la Patagonia es chilena. Bueno, Mauricio Macri, que la oposición en la Argentina, fue a brindarle su, su apoyo en esta en el balotaje chileno. Y eso resume todo, ¿qué se puede agregar? de la derecha en la Argentina. La derecha que cada vez que, sea por, por los votos. Suspendió el Estado de Derecho cuando no fue por los votos directamente a través de las dictaduras, masacró una generación o varias. Es que pudo proscribió a los que no pensaban igual que ellos. ¿Qué podemos pensar de esta derecha que es una derecha miserable? Hablando de miserables, me acordé de Domingo Felipe Caballo, su maldita Fundación Mediterránea. ¿Por qué digo eso? Eh, la Fundación Mediterránea tiene un tintán que se llama Hiral eh, por Arcor, bancada y sostenida por arco de los pagani, todos cordobeses ellos. Y vienen hace ya muchos años diseñando el modelo neoliberal para la Argentina. Bueno, de allí surgió Felipe, Domingo Felipe Caballo, nacido en San Francisco, Córdoba, Córdoba es él, pocos lo saben o pocos lo recuerdan, pero la verdad... Ah, después muchos se preguntan por qué Córdoba vota como vota, bueno, entre otras cosas porque de ahí es oriundo el tipo que generó, creó un modelo realmente la inflación rematando al país bajó drásticamente la inflación. había hiper Domingo Felipe Caballo plantea una suerte de falsa dolarización, donde un peso salía un dólar eso fue un bienestar automático durante unos años Patrimonio público A cambio iba entregando Productivo a cambio de importaciones A cambio iba entregando iba entregando, Cuando nos quisimos acordar Nos quedamos sin aparato productivo Sin patrimonio público Con un montón de desocupados La realidad se impuso Y demostró, como les decía antes Que un peso no es un dólar Parece sencillo de entender Pero en aquel tiempo, bueno Eh Muchos se convencieron de que esto era, era así. Yo les decía, algunos cambiaron. Muchos siguen exactamente la misma la misma historia, siguen estando en el mismo lugar. La, el, el think tank este y era la hora tiene nuevo presidente. Les Recuerdo ese think tank de la Fundación Mediterránea, tiene nuevo presidente. ¿Saben a quién eligió? A Carlos Melconian. Carlos Melconian de, de Menem, fue funcionario de, La verdad es que de Macri, me toda la, la ficha, ¿no? Dijo que este año, el 2021, esto lo dijo el año pasado, que el 2021 iba a terminar con una inflación de tres cifras, de 100%. La inflación fue alta, pero no tan alta. Yo creo que son como, practican el terrorismo económico, ¿no? porque como un componente grande de la economía son las expectativas, bueno, lo que fabrican son malas expectativas en líneas generales pero lo cierto es que esta gente no cambia antes lo eligió a Caballo, ahora lo elige a Melconian pero miren cuáles son las empresas que estuvieron, por ejemplo, eh, respaldándolo en un almuerzo donde hubo 150, 150 personas eh, y donde lo aplaudieron este, a Rabiano sí, a Melconian, a Carlitos Melconian las empresas a las que les interesa el país, miren: Coca-Cola, Flybondi, Com que es Clarín, el grupo Clarín, Aeropuertos Argentina 2000, Andreani, el grupo Andreani, el que traslada las vacunas, el BBVA, Arcor, Pagani, el grupo Peña Flor y SanCor, entre otros, estuvieron ahí aplaudiendo a Melconian. Este, como nuevo director del Yeral, en lo que se considera el pase del año. No sé, de, no, yo la verdad que el establishment local a mí me marea un poco, porque ellos viven eh, viven una realidad paralela, pero desgraciadamente es una realidad paralela con mucho poder. Te, no solamente se convencen de que esa es la verdadera realidad, sino que eh, la pueden imponer gracias al poder económico que tienen y al poder político también. Lo que se sugiere es que Mercurian tendría que ser presidente, esto lo dicen allí, lo dijeron en ese almuerzo, que es de interés de todas estas empresas, que puedan, este, pueda eh, ser en el futuro el representante de todos estos grupos económicos, de estas corporaciones, eh, porque bueno, están viendo, están haciendo casting, ¿no?, le desconfían un poco a Macri, porque Macri los quiere, los quiere disciplinar un poco, Macri quiere ser el jefe de todos ellos, entonces le desconfían, creen que es demasiado ambicioso, aparte de los quiso meter presos, algunos de ellos, este, otros, no, no, no les gusta este, el costado calabres de Macri. Esto a mí me lo dijo gente de Aeropuertos Argentina 2000, no estoy falseando ni... ni ¿Sí? no les gusta el costado la de, de Marque, me lo dijeron así, no entendí a qué se refería. pero también es cierto que estos son jugadores que ponen huevos en varias canastas lo otro que ustedes saben es Horacio Rodríguez Larreta que tiene amigos en las empresas tiene muchos amigos en el peronismo ¿vieron que hay, hay peronistas que tratan mejor a Rodríguez Larreta que a Cristina? son raros, ¿no? bueno Horacio Rodríguez Larreta hoy consumó lo que es una alianza empresaria que ya tenía desde siempre, que es con el grupo IRSA. Ahora, un rato seguramente vamos a estar ampliando la información, pero le votó todo a IRSA. Le dio la ciudad deportiva, las exhibiciones, le va a permitir construir Costa Salguero. No le importó nada. ¿eh? A Horacio Rodríguez Larreta no le importó ni las movilizaciones, ni la juntada de firmas, ni las audiencias públicas. Nada tienen mayoría en la legislatura y en función de esas mayorías hace lo que se le antoja porque vos puedes encarar un proceso de movilización pero ese proceso de movilización capaz que no te da para este, después en el momento electoral ser o imponer recordemos que Horacio Rodríguez ganó, ganó las elecciones sí, y se sintió revalidado para hacer esto que hace que es entregarle la ciudad de Buenos Aires una especie de maqueta de IRSA ¿Sí? porque después Irsa lo que hace es, miren, esto que construimos nosotros, esto que construimos nosotros, lo transforma en, en grandes, este, se llaman creo, eh, y, y los ofrece en el mundo, como empresa constructora ofrece, nosotros hacemos esto, nosotros hacemos lo otro, Buenos Aires es una maqueta de Irsa, Carreta es un muñeco de Irsa, su hermano fue el gerente de Relaciones Institucionales desde de, de, de siempre de Irsa, hasta que pasó a ser asesor de Horacio, eh, su hermano creo que es Augusto Rodríguez Larreta pasó a ser asesor de, de Horacio. Desde entonces, desde entonces, hay larretistas, eh, pero yo diría que también hay mucho peronista que es de Irsa. ¿no? Si tuviesen que ponerse una camiseta, un sponsor es Irsa. Y la ciudad está en manos, finalmente, de Irsa. Con esta votación ha quedado más claro que, que nunca, porque ¿saben qué? Horacio Rodríguez Larreta violentó absolutamente todas Todas eh, las objeciones eh, que se habían impuesto los que se organizaron para resistir. Esto que es nada más y nada menos que dejar a la ciudad eh, en manos de un grupo eh, empresario y sobre todas las cosas, bueno, de tratar de tapar el río, tratar de este, quedarse con el verde, de despatrimonializar a la ciudad, podemos decir. A la ciudad y a los ciudadanos de la ciudad y ciudadanas de la ciudad. Dicho esto, andas a ver. ¿No? Si la propuesta para el 2023 es Mauricio Macri, es Horacio Rodríguez Larreta o es Melconian. Yo lo único que puedo decir es que yo cambié. Y creo que millones y millones de, de argentinos y argentinas cambiamos. Pero creo que estos grupos no cambian nunca. A lo suma uno, alguna que otra figurita, pero siempre están en la misma. A la Argentina la conciben como un loteo, como la posibilidad de un negocio o de varios negocios no como un país. Es el famoso país que detestan, ¿no? Y acá están las propuestas que tienen, y acá están las candidaturas que tienen, y lo hacen a plena luz del día. Y las propuestas siguen siendo las mismas que antes, del 2001. Son las propuestas que nos llevaron al 2001, a las cuasimonedas, al cuasi país, al endeudamiento. Nosotros cambiamos de verdad. Ellos no cambian absolutamente nada. Siguen siendo... Lo mismo, los que nos hundieron en la noche más oscura de la Argentina, después de la dictadura, pero que esencialmente nos trajeron una novedad allá por los 90 que todavía no se fue, que quedó. quedó conviviendo con nosotros a pesar del enorme esfuerzo que hizo el kirchnerismo y que son los excluidos. Porque esa pobreza que hoy son números en realidad son los excluidos de ese modelo, de ese modelo que ellos vuelven a defender como si acá... Nada hubiera pasado Veinte años después del 2001 Creo que tendríamos que Poder decirles Miren, no pueden volver a hacer lo mismo No los vamos a dejar Esto es Fuerte y al medio El Destape Podcast Estamos en todos lados El Destape Podcast